0: Вие слушате радио Истина и свобода мястото на свободното слово. Ние търсим истината и защитаваме свободата. Както е казал Христос, познайте истината и истината ще ви направи свободни. Петата колона. Откъде идва този известен в политиката и историята израз пета колона? От генерал Емилио Мола, един от франкистските генерали по време на испанската гражданска война, в някои интервю за вестник казва тази знаменателна фраза: "Четири колони напредвам към Мадрид, пета колона действа в града". Имаме предвид, че там вече има действащи тайни части на армията на генерал Франко, които да подпомогнат преземането на столицата на Испания от напредващите други четири колони военни на франкиските метежници. Разбира се, има и други толкования, че други нераго е казал, но това не е толкова важно. Изразът така и не е, че е наличен и го има в. Световната история. Като говорим за пета колона, можем да споменем руската пета колона в България, която е налична от вече близо 80 години, че даже и повече. Ако приемем за начална точка на внедряването на съветските и после руските агенти в България, 1923 г. когато точно тяхните петоколонници, комунистите, правят един метеж, наречен кой знае защо, в септемвринско 23 година, а това се е чиста проба метеж, организиран, финансиран и подкрепен от чужда враждебна държава, каквато е СССР тогава. И от тогава реално си имаме тази пета колона даже някои биха върнали годините още по-назад от 1919 година, когато московски агенти разсепват БРСДП една хубава, центристка, национална, патриотична партия в България създадена от Димитър Благоев, но те успяват да отцепят едно крило и да направят БКП, която става секция на интернационал. Тоест, Доказане и некриещи се изобщо, предателя, който работи за чужда държава, финансирани са от нея, обучавани са в СССР, получават от там инструкции, те ги изпълняват стрипно в България. Така че можем да приемем 1919 година за начална точка на петта колона в България. Или вече 103 години тя се е налична. Ови! След 30 години така наречена демокрация, руската пета клона продължава да е активна, да се внедрява все повече и повече в българската политика, държавно управление, стопанство, култура, идеология, че даже и духовност и действа необезпокоявано. Ако отворим в интернет търсачката. За руски агенти, като ключова фраза, ще намерим десетки публикации. Има ги в ДАНС, има ги в полицията, има ги в армията, има ги в, особено в Държавна агенция разузнаване, има ги във военното разузнаване, в Министерството на обраната и къде ни още. Имат техни фирми в България, които финансират техни медии. Които се е русофилство и путинизъм. Те не се и крият, те се знаят от тези, които трябва, но точно тези, които трябва да се вземат с този въпрос, явно не го правят, а може би, защото там има също такива руски агенти. Тоест, петоколонците на Путин и на руската имперска политика продължават да си работят необеспокоявано и в България до момента. Така, но нека да ги разделим на няколко подкрупи. Най-напред платените. Те са ясни. Отворете кой да е сайт на медия, която бълва про руска пропаганда и не се и крие. Прави го абсолютно свободно. Поради това, че все още има някаква свобода на словото България. И ще видите кои са те. Със сигурност 100% от тях са финансирани от руски фирми. Руски неправителствени организации или пък нелегално с куфрът, с пари не рубли, разбира се, по-скоро евро или долари. И тези медийни помии обливат българското пространство, духовно, културно и медийно. Много лесно могат да бъдат проверени и публикувани техните спонсори. Тая част платината е ясна. Има ги в създадени от тях организации и партии и неправителствени организации, силост на русофилите, там политически партии, като Атака, Възраждане и други такива, които дори не се и е крият. Някои от тях имат официални регистрации, други пък са създадени като движение, неформални организации, те нямат никаква регистрация, но и те получават финансиране. И като цяло това е една трето от всичките. Тези, които са платени и работят дори съзнателно против интересите на България, против интересите на родината си, т.е. извършват едно на национално предателство. Има обаче една друга група, която условно да я наречем русофили. Ако първите бяха платени агенти, петоколонници, русофилите са тяхното блато. Но благодатно, зловонно езеро, помина яма бих казал, върху което израстват отровните цветя на платените платинофили, тяхните медии, организации и активисти. Това блато, съжаление, го има отдавна и в своята нова история България не можа никога да се прибори с него както трябва. Дори при Стефан Стамболов който управляваше с желязна ръка и успя да потисне проявите на Рософилите, предатели, но не можа да ги изкорени. След смъртта му и по-точно след управлението на неговия наследник, премьерът Константин Стоилов, те продължиха своята дейност в България, после се преляха в БКП, после управляваха 45 години като. България беше съветски сателит или фасална държава, можем да не речим и, за съжаление, тези хора оставаха дълбоко вкоренени в момента, в последните 30 години демокрация вкоренени като политически, стопански идеологически структури, които до момента ги има и действат необезпокоявано. На блатто, което им дава хранителната среда, са тези русофили, които са достатъчно като процент, близо 25% от населението, по някои данни, които имат някаква идиотска представа за русанците като по-големи братия, като освободители и то двойни забележите при три руски завоевателни войни против България, две от които за тях успешни, които унищожиха първото и третото Българско царство. А във втората война ние ги бихме и схвърлихме от нашата територия, руските завоеватели. Та да при три войни между Русия и България, започвани винаги от Русия, винаги с завоевателни цели и винаги с огромни жертви, дадени от български народ, та да при тези три войни до момента има идиоти, които твърдят, че руснаците са били братя и освободители. Да видим откъде е Те ни освободиха от турското робство. Така ли? Ами един въпрос. Ако толкова са обичали братята славяни, българите, да чак да започнат една война през 1878 година против Османската империя и като крайен резултат България да получи някаква плу независимост да видим дали го направиха безкорисно, защо го направиха и какво друго можеха да направят. Ами например, ако толкова обичат братите славяни, се можеха да дадат свобода на братската им Полша, която те владееха поне половината от нея. Другите части бяха в Германия и Астронгарската империя, но основната част беше в Русия. Варшава, даже като столица сегашна на Полша, беше център на руското полско княжество, което беше присъединена на територия към Руската империя. Та, царът, государ, император Александър II, освободителят, толкова обичал славяните, защо не даде независимост на Польша? ме да ги беше оставил да се подцепят да направят своя собствена държава, като толкова държа на славянското братство. Не, той никога не го направи, даже когато там избухне едно поредно полско въстание против руската окупация 1863 г царската императорска руска войска го потуши с невероятни и жестокости. С убийства, палежи и всяки други репресии. Та така, ако някой продължава да смята, че руският цар е освободител, защото обичал братта Славяни, явно бърка. Другата заблуда. Откъде е въд е, думичко освободител? Александър II е освободителят. Защото освободи България ли? Поне в България половете така мислят. Но не е така. В историята винаги има грешки, които не знаем защо стават някакви методологими. Това е поредната методология. Царът Александър II е наречен освободител в Русия, защото ликвидира крепостното право. Да, 1861 година той забранява крепостничеството. До тогава, забележете, 19 век половината 19 век до тогава руският селянин не е феодално зависим, т.е. той е нещо като роб, прикрепен към земята и именето на господаря си чак 1861 г. руският император освобождава крепостните селяни, дава им пълни права и свобода и затова тържествено наречен цар Освободител, а не защото освобождава България, както се мислят някои български русофили така той, впрочем, е бил един добър за Русия цар, прави и други реформи, демократични, създава общинско самоуправление, отделя много внимание, време и средства за образованието на Русия, създава училище, създава огромна мрежа от учебни заведения, които да просвещават този руски народ. Има и доста други реформи, но не това е целта на днешното предаване. Така, просто коментира грешката да го наречем освободител, защото би освободил нас, вместо да усоли например, която сме е под контрол на територия. Да продължим нататък. Какво става при така нареченото освобождение? Ами първо, Русия преди да тръгне на война с Турция, подписва две тайни споразумения, по-скоро договори с Англия и с Австро-Унгария. И в двата договора има няколко много интересни клаузи. Че Русия няма да създава голяма българска държава на Балканския полуостров. Ще бъде ограничена между териториите на Дунав и Стара плена. Това първо. И там ред други неща. Как няма да има изляз на море, на бялото, примерно, където живеят българи. Как няма да присъединява територии в посока Македония и драки, и така нататък. как ще бъде запазена като васална територия на Османската империя, т.е. дори няма да има пълна независимост тая държавица, което те ще направят евентуално, и ред други неща. разпределят се територии между Австрия и Русия. Австрия получава обещание да получи било с военна сила, било по друг начин, в резултат на някакъв мирен договор, Босна и Херцеговина. То така и става, между другото, на Берлинския конгрес тези територии им са дадени. И след тези тайни договори руската армия навлиза в България. Но не само тук. Тя воюва на Кавказския фронт, в Армения и Грузия. Никак не е била сигурна победата на руската армия над турската. Първо, тази армия вече била бита от англо-френо-италяно-турска коалиция в Прословутата Кримска война, 1853-1856 година. Русия претърпява там катастрофално поражение. Губи Кримската война, губи право на флот, черноморски военен флот, губи някои територии в Молдова и така. Тоест, започвай ки тази нова война, поредна, 10-та или 11-та война между Русия и Турция, няма никаква гаранция, че тя ще бъде победна за руското оръжие. И тук става чуво. Българският народ като един се вдига и подкрепя братята освободители. Аха, в кавички. Създава чети в тяхна подкрепа, мрежа от етаци, поема и схрамането на руската армия. Тя, както винаги, е некадърно оборудвана некъдърно ослабдявана, с огромни кражби и корупция. Интенданствата се грижи за това да откраднат колко се може повече от оборудването, от парите, които са отпуснете за издръжка на армията. И до армията рядко достигат дори най-неподимите неща. Като боеприпаси, например. Да не говорим за храни, медицински, консумативи и така нататък. Но тук се намесват българите и практически те поемат като тил цялото и издръжка на руската армия. Освободителка. Отделно, знаем за българското облачение, което се създаде като редовна армия в рамките на руската армия, на която в началото офицерите нямат никво доверие и ги държат на страна от фронта, от военните действия, да но постепенно пък разбират колко са храбри и смели и важни и ги включват в по-сериозни бойни задачи, като например, отбраната на Шипка, където получава бойно кръщение първата модерна българска армия. Също благодарение на ополченците на Шипка, точно на българските военни части, проходът беше удържан. Но това е друга тема. Така. Да дойдем до другия мит. Много популярен в България. След като турската армия е сразена в битките, и руската пристига близко до столица Цареград, грачето Сан Стефано е подписан така наречения мирен договор. Това обаче е една лъжа. Първо, това не е никакъв мирен договор. Това е едно времено примирие. Тъй като още на Русия и на другите западноевропейски държави е ясно от самото начало на войната, че там няма да има никакъв руско-турски мирен договор, а той ще бъде общо европейски. Защо? Първо заради тайните споразумения между Русия и Англия и Русия и австро унгария Това първо. Второ, тази война руският император обявява като продължение на изпълнението на решенията на цариградската конференция от 1876 г. Която практически е общоевропейска конференция и тя вече решила България да получи някаква форма на автономия. Макар и в други териториални единици, евентуално да бъдат направени две държави, Западна и Источна България, едната с столица Търново, другата столица София, и така нататък. Но те решения на тази конференция не влизат в сила, защото Турция отказва да ги изпълни. И тогава Александър II обявява тази война като опит да наложи на Турция изпълнението на тези решения. Така че от рано е ясно, че няма да има отделен руско-турски договор, а ще има европейско-турски такъв, което става на Берлинския конгрес. Започнат на 1 юли 1878 година. Т.е. Сан-Стефанският договор не е никакъв договор, а е едно най-обикновено временно примирие, което фалшиво дава една иллюзия на българите, че е създадена голямата Сан-Стефанска България. С столица Пловдив, която е на две морета, черно и бяло. Тук има още един мит. Някой прекъснато набива главите на публиката, че това било цялата територия на България. Ами това не е верно. Поредната лъжа. Селна Стефанска България обхваща едва 80% от българските територии. Например, цялата източна Тракия и Западна траки, Биломорската част, която сега е в Гръцино, тогава е била българско земелище, цялата територия остава в рамките на Османска империя. Северна Добърджа руснаците дават на румънците, като тяхни съюзници във войната. Никой не пита българите, дават ли се тази територия. Напротив, тя е отчетена и дадена на Румъния директно. На сметка на това, Русия пък отнема от Румъния Бесаравия. И тъй като Бесарабия единствен единственият достъп на Румъния до Черно море, като и го отнемат, като компенсация дават Северна Добриджа, за да имат пак достъп на Черно море. Между другото, Румънският парламент категорично отказва такава змена на румънска територия срещу българска, както те казват, дива пустош, която изобщо не им трябвала. Но после се примиряват и премат размената, защото няма никакъв друг избор останал. На другите съюзници сърбите руснаци дават западната част на България. Части от около околовиден, Пирот, Ниш, териториите, които сега се наричат източна Сърбия, а на времето си бяха чиста западна България. Така. И да не забравяме, че в рамките на Турция остават практически всички източни територии от Тракия, по-точно по- от източни западна Тракия, така наречените, те са практически Южна Тракия, тая, която се намира под Бургас и под Хасково. Цялата за огромна българска територия се остава Турска, но, повтарям, това не е окончателни мирен договор, това е един временен Подписан документ, който дава примирие военно, но не прави договор нито някакво околчателно споразумение между двете страни. Берлинския конгрес е този, който взима решението за свободата на България и то пак разпокъсна и частично. Но това е пак друга тема. Другият мит. Роснаци са, са били безкорисни. Няма да на военния кореспондент Достоевски статиите колко са антибългарски. Кого сме дошли ние тук да освобождаваме? Тези ли, които имат толкова хубави къщи, които са толкова богати, че руските солдати, които бяха в България, виждаха едни задоволени, богати и щастливи хора, които нямат никакви проблеми. Ами да, руските солдати са освободени от кръпостно ростто едва 16 години по поран. <сък> Те не са се порадовани на свободата. Все още са бедни. живеят в Дървени хижи. Нямат своя земя. Нямат пари. Нямат нищо. Нямат имот. Нямат тази свобода, която са имали дори българите, макар и в рамките на Османската империя. Става дума за економическа, духовна и културна в някаква степен. Колкото да е ограничена, тя е била налична в българското землище. Е точно това пише Достоевски. Как руските войници никак не са очаровани от тези, които да освобождават. Завиждат им, защото са богати и щастливи. Да, това е тяхното впечатление от България. И те са дошли тук да дават живота си за тези брати. В кавички, според тях. Така, свършва войната. руската армия се изтегля. Така е на Берлинския конгрес. Но остават десетки руски офицери, чиновници. Хора, които създат основите на държавното управление разбира се, по някакъв руски образец. Дълго време имаме и министри тяхни, и военни и така. Нататък. И какво става в един момент? Минали руски императори и руснаци си бяха братя, безскоростно сходили България, борли си с нейното обединение, подписали там за сан България, едно премирие. Идва 1885 година. Двете български полунезависими територии Източна Румелия Център Плодив и Княжество България Център София се обедняват благодарение на Съединението. Едно велико народно-българско дело. И какво става? Братята руснаци подкрепят ли го? Ами не. Поясняват. Поясняват от нарушението на Берлинския договор. Братята руснаци, които са подписали. За една велика обеднена Сан-Стефанска България. На 3 марта 1878 г. Между другото, 3 марта е датата на коронацията на Александър II. Та в тая чест е подписан и Сан-Стефанският предварителен договор за примирие. на императора на неговото възцаряване. С малко ще видим тази дата, 3 марта, и е на друго място. И забележете, Руската империя никак не е доволна от съединението на Катежещата България и Източна Румелия. Това, за което ус, ус се бориха те самите да донесат свобода и обеднение на българския народ. Седем години по-рано. И заплашват България. Руския император нарежда на всички руски офицери, които са на българска служба, да се върнат в Русия. И те напускат българската армия няма командири. Българите са много малко на брой, като офицери и сержанти най-високия чин, остава капитан. Това е. Българстар армия остава с капитани. Всички майори, полковници, генерали са изнесли от България в посока Русия вече. Те са били главно руснаци. Отделно, руски император опитва по дипломатически канал да накара Турция да се върне с войска, т.е. с военна окупация, Източна румелия, т.е. да прати войските в Южна България и да окупира отново до Стара планина. За щастие, турския салтан е доста по-умен, не се хваща на тази ловка, на този капан и отказва. Тогава руската дипломация подбужда сърбите да нападнат България. Започва сърбско-българската война. 1885 година. И българската армия, проявявайки от храброст, тръгва от южната граница в Рудопите и Кържелиско, прави 200-300 км. преходи и се хвърля директно от боя под командването на своите капитани, защото няма и по-големи началници. По-късно един е произведен в майор, но това какво променя. И под ръководството на княз Александър Батенберг, нашата армия разбива сръбите, Презема Пирот и продължава към Ниш. И тук отново се намесват вече австрийската и руската дипломация и казват на българите да спрат настъплението. В противни случай ще имат проблеми на дипломатическото попреще и могат да срещнат с австрийска армия, место сръбска. И разбира се, нашата армия е да прекрати настъплението и дори не успява да се върне Западна България. По моравието Пирот и Ниш. То се остава в Сърбия. Войната завършва така, както е На същата граница, която вече ощетила България. Тоест, виждаме предателската политика на руската дипломация в този случай на братята освободители. И закъпак, след това, две години след тази война, руската агентура в България прави преврат чрез руски офицери. Свалят княз Батенберг и го изгонват в град Рени на руска територия. Обаче Стефан Стамблов прави един контрапреврат, успява да ги елиминира, тези предатели и руски агенти и започва най-великият период в историята на Ново България, когато България израства, започва да бъде наричана Прусия или Япония на Балканите и изпитва един небивал економически, културен, политически и държавно-строителен възход при Стефан Стамболов и продължил още 4-5 години при Константин Свиров. Но за това някой друг път. Толкова за брата Руснаци, Освободители, Цар-Освободител и други такива патенофилски, петоколонически митологеми, които са насажени в България от тяхните медии. Но за това историята да я знаем, да я помним, да ни повтаряме старите грешки и да се учим от това е положителното, което има в нашето минало. До нови срещи.